0: Es ist schön, dass wir uns heute Morgen versammelt haben. Es ist schön, dass wir uns versammelt haben, um Gottes Wort zu hören, um Gott Lobpreis zu geben, um Gott Ehre zu geben. Und viele sind schon in den Urlaub gefahren. Gemeinde ist ein bisschen leerer, manche werden noch in den Urlaub fahren. Ich möchte uns aber ermutigen, dass wir diese Urlaubszeit bewusst nutzen, dass wir in dieser Urlaubszeit die Zeit nutzen, um Gott zu suchen, um sein Wort zu lesen, um ihm im Gebet näher zu kommen. Natürlich dürfen wir uns erholen, natürlich dürfen wir abschalten, weil diese Urlaubszeit ist auch ein Geschenk Gottes, dass wir ein bisschen runterkommen können von dem Stress. Aber lasst uns in dieser Urlaubszeit das Gebet, das Bibel lesen, die Gemeinschaft nicht vernachlässigen. Bei Gott gibt es keine Ferien. Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit er jetzt bei uns in den Ferienzeiten. Auch wenn wir wieder rauskommen aus den Ferienzeiten, ist er derselbe. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Lasst uns echt erwarten, dass Gott heute unter uns ist. Dass Gott uns berührt, dass Gott wirkt und dass Gott spricht. Gott kennt dich, Gott kennt dich besser, als ich dich kenne. Gott kennt dein Herz, Gott kennt jeden Bereich in deinem Leben. Er weiß, wo du dich gerade befindest, er weiß was du durchmachst, was du brauchst. Deswegen vertraue auf Gott. Vertraue auf ihn. Und er wird dir begegnen. Ich habe heute das Vorrecht und das Privileg, das Wort Gottes ähm, zu verkünden. Und ich habe schon seit längerer Zeit ein Thema auf dem Herzen. Das hat mich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen persönlich sehr, sehr, sehr stark beschäftigt. Ich musste viel darüber beten, viel darüber nachdenken. Und die Woche dann, wo ich wusste, dass ich am Sonntag predigen muss, ist alles irgendwie in diese Richtung gekommen. Es hat, Gott hat es irgendwie geführt, dass egal, wie ich mit Leuten geredet habe, sind wir auf dieses Thema gekommen. Und für mich war das eine Bestätigung, okay, das Thema ist wirklich dran. Das Thema ist wichtig in unserer heutigen Zeit. Und Gott hat mir das Thema aufs Herz gelegt, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, in unserer heutigen Zeit das so wichtig ist. Es ist ein Thema, das so wichtig ist in unserer heutigen Zeit, in der wir uns befinden, weil weil die Gefahr besteht, dass wir unsere erste Liebe für Jesus verlassen. In unserem Leben als Christ besteht die Gefahr, dass wir einmal so feurig für Jesus gebrannt haben, so eine Liebe hatten, aber mit der Zeit, dass diese Liebe immer mehr abgenommen hat. Als Jesus im Matthäusevangelium im Kapitel 24 die bekannte Endzeitrede seinen Jüngern verkündigt, sagt er in Vers 12 Folgendes über die letzten Tage. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn wir rausgucken in die Welt, dann sehen wir, dass die Liebe in den Menschen erkaltet ist. Jeder schaut nur noch auf sich selbst, jeder kümmert sich nur noch um sein eigenes Wohl. Hauptsache, mir geht es besser als dem anderen. Aber wir müssen verstehen, dass diese Worte, die Jesus dort gesprochen hat, an die Jünger gerichtet waren, an die, an die Nachfolger gerichtet waren. Davor hat er sie gewarnt vor falschen Propheten, dass sie sich nicht irreführen lassen. Und dann sagt er, in den letzten Tagen wird die Liebe in vielen erkalten. In, der Letz- in den letzten Tagen wird die Liebe nicht mehr vorhanden sein. Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 3, wir wollen es jetzt nicht genau lesen, aber ich fasse es kurz zusammen, dass in den letzten Tagen Menschen auftreten werden, die werden diesen Schein von Gottesfurcht haben, aber sie verleugnen die Kraft, die dahinter ist. Und er beschreibt diese Leute, er beschreibt diese Leute, dass sie sich selbst lieben, dass sie geldgierig sind, dass sie lieblos sind. In den letzten Tagen werden Leute auftreten, die lieblos sind, die sich selbst lieben. Also es ist eine Gefahr, dass in unserer Zeit, dass wir diese Liebe verlassen, die wir einst hatten für Jesus. Und wir möchten uns heute Morgen das bekannte Sendschreiben aus der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus anschauen. Und in der Offenbarung lesen wir von diesen sieben Sendschreiben an die Gemeinden in der der damaligen Provinz äh, Kleinasien, was die heutige Türkei ist. Und wenn wir uns diese sieben Briefe anschauen, haben die alle denselben Aufbau. Ähm, Zuerst adressiert Jesus seine Worte an den Engel der Gemeinde, sozusagen den Verkünder der Gemeinde. Danach stellt sich Jesus der Gemeinde persönlich vor, auf eine Art und Weise, wie die Gemeinde es braucht. Danach lobt er die Gemeinde und schenkt ihnen Anerkennung für das, was sie gut gemacht haben. Danach zeigt er aber die Fehler auf, die in der Gemeinde vorkommen. Er stellt die Diagnose für die Gemeinde, was falsch läuft. Aber er gibt ihnen auch die Anweisungen, was sie machen müssen. Er gibt ihnen auch die, er gibt ihnen auch die Therapie. Und zum Schluss gibt er jede, gibt der Gemeinde und den Gläubigen eine Verheißung. Und wir möchten uns den Brief, das erste Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus anschauen. Die steht in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7 dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Aussagen und dass du die, die Bösen Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Aussagen, um Und um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der inmitten, Mitte des Paradies Gottes ist. Und mich persönlich berührt dieses Sendschreiben an die Gemeinde immer wieder aufs Neue. Wenn ich diese Worte lese, dann dann tut es in meinem Herzen etwas hervorbringen, eine Ehrfurcht hervorbringen. Und zu Beginn lesen wir dass der an die Gemeinde in Ephesus, an den Engel der Gemeinde Ephesus adressiert und sich vorstellt. Er stellt sich vor als der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und durch inmitten die sieben goldenen Leuchter wandelt. Und danach lobt er die Gemeinde für diese standhafte Aussagen, dass sie das Böse nicht ertragen konnten, dass sie alles geprüft haben und dass sie die erkannt haben, die sich als Apostel ausgegeben haben, aber keine Aposteln waren. Er lobt die Gemeinde, dass sie gearbeitet hat und nicht müde geworden ist. Dass die Gemeinde viel Leid ertragen hat. Doch in Vers 4 sagt Jesus, dass er eins gegen sie hat. Und zwar, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Jesus zeigt ihnen auf, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Das Wichtigste in dem Leben eines Gläubigen haben sie verlassen. Wenn wir die Gemeinde betrachten, dann war die Gemeinde... Doch eine gute Gemeinde. Das, dann war die Gemeinde eine gesunde Gemeinde. Sie war dafür bekannt, dass sie viel Leid für Jesus ertragen hat. Sie hatten Unterscheidung in ihrer Mitte. Sie haben erkannt, dass diejenigen, die sich als Apostel ausgeben und es nicht sind, sie hatten wirklich eine Unterscheidung. Sie haben sich nicht täuschen lassen von Menschen. Sie haben hart gearbeitet, sie haben gute Werke vollbracht. Sie sind nicht müde geworden. Äußerlich gesehen war diese Gemeinde eine gesunde Gemeinde. Äußerlich gesehen war diese Gemeinde eine sehr gute Gemeinde. Diese Gemeinde hatte den Anschein, alles richtig zu machen. Ich habe mich gefragt, wo ich, ähm, mich, vor, wo ich mich vorbereitet habe, wo finden wir heutzutage noch so eine Gemeinde? Es ist selten, dass wir solche Gemeinden finden, die das prüfen, die alles prüfen, die eine Unterscheidung haben, die wissen, was richtig ist, die hart arbeiten, die Werke vollbringen, die viel Leid ertragen. Sie hatten den Anschein, eine gute und gesunde Gemeinde zu sein. Aber das Wichtigste, das, was was zählt, was eigentlich zählt, haben sie verlassen. Sie haben die Liebe, diese erste Liebe, die sie zu Jesus hatten, haben sie verlassen. Und lasst mich euch eines sagen, ich sage es in erster Linie zu mir, auch in unserem Leben kann es passieren, dass wir alles tun, dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir die fleißigsten Diener sind, dass wir zu jeder Bibelstunde kommen, die Bibel täglich lesen, mit Leuten reden können. Aber es kann trotzdem passieren, dass wir diese erste Liebe verlieren. Es ist Realität, wir können sogar auf der Bühne stehen. Wir können sogar im Lobpreis stehen und trotzdem diese erste Liebe verlassen haben. Das hat nichts zu bedeuten. Ein, ein bekannter Pastor hat in seiner Predigt mal etwas aus seinem Leben erzählt, und mich hat das berührt. Er hat jahrelang in einer Gemeinde gedient. Er hat jahrelang gepredigt. Er hat in der Woche bestimmt vier, fünf Mal gepredigt. Er hat mit Leuten Seelsorge betrieben. Er hat sich mit um die Armen gekümmert, um die älteren Menschen gekümmert. Jahrelang ging das so. Und äußerlich hatte er den Anschein, dass er wirklich ein aktiver, ein dienender Pastor ein guter Pastor ist. Und er kommt vor Gott eines Tages ins Gebet Und betet zu Gott und sagt, Gott, warum muss ich durch diese Situation in meinem Leben? Ich diene dir doch so viel, ich mache doch so viel. Über Jahrzehnte habe ich mich nicht beschwert. Ich diene dir so viel. Warum muss ich jetzt da durch? Warum bist du nicht bei mir? Und Gott hat ihm nicht auf diese Frage geantwortet. Gott hat ihm gesagt, diesen ganzen Dienst, den du gemacht hast, diese jahrelange Arbeit, hat keinen Wert, weil du keine Liebe hattest. Hatte keinen Wert, weil du die Liebe vernachlässigt hast. Du hast es getan, aber du hast es nicht aus dieser ersten Liebe zu mir getan. Wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, es ist ein bekannter Pastor, der eine große Gemeinde hat, der viele Bücher geschrieben hat, die echt gut sind. Und er sagt, Gott sagt zu ihm, jahrelang hast du gedient, aber es ist wertlos für mich. Es ist wertlos für mich, weil du nicht diese Liebe für mich hattest, weil du nicht mich gesucht hast in erster Linie. Wir müssen verstehen, dass wir Gott dienen können, aber diese erste Liebe verloren haben. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweiß sagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Hier lesen wir, dass viele Menschen zu Jesus kommen werden. Viele Menschen werden sagen, Jesus, wir haben in deinem Namen Geweiß sagt. Wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Wundertaten erlebt. Die haben Sachen erlebt, wovon wir vielleicht noch träumen. Die haben Sachen erlebt, wo übernatürliche Kräfte, eine übernatürliche Kraft dahinter ist. Aber er sagt, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nicht gekannt. Auch obwohl ihr diese ganzen Werke getan habt, obwohl ihr das alles getan habt, obwohl ihr so krasse Wunder erlebt habt habe ich euch nie gekannt. Ich habe mich, hab mich die Frage gestellt, warum hat er sie nicht gekannt? Warum? Wenn wir oder Wenn man eine Person liebt, dann möchte man alles daran setzen, dass man diese Person kennt. Wenn man eine Person wirklich liebt, auch hier, wenn wir uns verlieben in eine Person, dann wollen wir die Person in- und auswendig kennen. Wir wollen wissen, wie die Person ist, wir wollen Zeit mit ihr verbringen. Wir wollen nicht einfach nur, ja, so bis bisschen mit ihr sein. Nein, wir wollen immer mit ihr sein. Wir wollen sie kennen. Wir wollen das Wesen dieser Person kennen. Wenn wir Jesus lieben, genauso können wir es auf das Bild übertragen, wenn wir Jesus lieben, dann setzen wir alles daran. Dann setzen wir jede Kraft, die uns gegeben ist, daran, dass wir ihn suchen, dass wir ihn kennen. Mit dieser ganzen Leidenschaft, das ist die natürliche Reaktion darauf. Wenn wir Jesus lieben, ist es ist die natürliche Reaktion, dass wir ihn suchen, um ihn zu kennen. Und mich, mich schockieren diese Worte, weil diese Leute so viel erlebt haben, so viele Wunder erlebt haben, so viele Zeichen erlebt haben und trotzdem kennt Jesus sie nicht. Wie ich anfangs gedacht habe, es besteht eine Gefahr, dass wir in die Gemeinde kommen, dass wir dienen, dass wir den äußerlichen Schein haben, dass wir alles richtig machen, aber diese erste Liebe verloren haben, diese erste Liebe nicht mehr in unserem Leben haben. Deshalb lasst uns unser Leben überprüfen heute Morgen. Reflektiere über dein Leben heute Morgen. Stell dir die Frage, wie sieht es in meinem Leben heute aus? Heute Morgen, wie sieht es in meinem Leben persönlich aus? Habe ich noch diese erste Liebe in meinem Leben? Diene ich Gott nur, weil ich es muss? Oder lese ich die Bibel nur, weil ich es muss, weil ich mich sonst schlecht fühle? Oder suchst du ihn, weil du ihn liebst? Redest du mit Menschen über ihn, weil du die Menschen liebst? Es ist wichtig, auch ich muss mir diese Frage stellen, Und in den letzten Wochen habe ich mir diese Frage so oft gestellt. Wie sieht es in meinem Leben aus? Ist diese erste Liebe vorhanden? Liebe ich noch so wie am Anfang? Doch wie sieht diese erste Liebe aus? Wenn wir uns in Offenbarung 2, Vers 4 die Worte für erste Liebe im Urtext anschauen, wird für erste Liebe Folgendes verwendet. Für das Wort Erste wird das griechische Wort Protos verwendet. Was damit übersetzt wird, am wichtigsten das Erste oder zuvor. Und aus diesem Wort entstand auch das Wort Prototyp. Prototyp ist das Erste von einer Sache, was es gibt, das Originale von einer Sache. Also können wir sagen, dass das Erste, dass diese erste Liebe das Originale ist, das Erste, was es davon gab, wie es am Anfang war. Und für Liebe wird das griechische Wort Agape verwendet. Wir alle haben es schon so oft gehört, dass es verschiedene Liebens oder Wörter für Liebe gibt. Und Agape ist diese göttliche Liebe, diese übernatürliche Liebe, die von Gott kommt. Nicht wie die Liebe, die wir auf der Welt haben, sondern Agape ist diese göttliche Liebe. Diese Liebe, die bereit ist zu geben, diese Liebe, die bereit ist aufzugeben. Und diese Agape ist nicht nur die Liebe Gottes, sondern sie ist ein Teil des Charakter Gottes. Diese Liebe stammt aus Gottes Charakter. Und durch Gottes Liebe für uns, wenn wir die Liebe Gottes für uns erkannt haben, können auch wir lieben mit dieser Liebe. Wenn wir diese Liebe erkannt haben, die er für uns hat, dann können wir auch mit dieser Liebe leben. 1. Johannesbrief steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns auserwählt hat. Wir wissen, wir alle wissen heute Morgen, wie die Liebe im praktischen Sinne aussieht. Wir alle kennen die bekannten Verse. Wir kennen das höchste Gebot, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. In Matthäus 22, Vers 36 bis 40 lesen wir folgendes. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wir alle kennen diese bekannten Verse, dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und unser Nächsten wie uns selbst. Und auch hier wird wieder das Wort für lieben, Agape, verwendet im Urtext. Wir wissen, dass das das höchste Gebot ist, dass das ganze Gesetz, das Gesetz der Propheten in diesen zwei Gesetzen erfüllt sind. Doch es bringt uns nicht, das zu wissen und nicht danach zu leben. Wir alle können diese Verse auswendig zitieren, wir können die nachts zitieren, wenn uns jemand weckt, wenn wir morgens aufstehen. Aber was bringt es uns, wenn es nicht in unserem Herzen ist? Was bringt es uns, wenn diese Liebe nicht in unserem Herzen ist? Stell dir die Frage, Wie sieht deine Liebe heute Morgen aus gegenüber Gott? Liebst du Gott mit deinem ganzen Herzen? Liebst du Gott mit deiner ganzen Seele, mit deinem Denken? Liebst du ihm noch, wie es bei 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 deiner ersten Begegnung mit ihm war? Lieben wir Gott noch mit dieser originellen Liebe, so wie sie am Anfang war, wo wir uns neu bekehrt haben? Lieben wir unsere Nächsten? wie uns selbst ist uns das wohl der nächsten egal schmerzt es uns doch dass menschen verloren gehen es ist uns egal geworden dass menschen dass der großteil der menschheit auf dem direkten weg in die verdammnis ist schmerzt es uns noch oftmals sind wir so oftmals bin auch ich so mit meinem eigenen leben beschäftigt und ich vergesse die anderen komplett Aber es ist die Realität. Wenn wir nach draußen schauen, der Großteil der Menschen geht in die ewige Verdammnis. Deshalb müssen wir ehrlich sein zu uns selbst. Schmerzt es uns noch, wenn wir Menschen sehen oder denken wir schlecht über Menschen? Uns fällt es oftmals so leicht, über Menschen zu reden, über Menschen, die das vielleicht falsch gemacht haben, unser Urteil zu setzen und sagen, ja, ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber anstatt dich darüber vielleicht diese schlechten Gedanken zu haben und zu urteilen, bete doch für diesen, für diesen Bruder, für diese Schwester. Und ich glaube, es ist so wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir wirklich zurückkommen zu dieser ersten Liebe. In den letzten Tagen wird die Liebe in vielen kalten und wir befinden uns in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommen wird, das weiß keiner von uns. Aber wir befinden uns in den letzten Tagen. Es ist umso wichtiger, dass wir dieses brennende Feuer, dass wir diese brennende Liebe in unserem Herzen haben. Dass wir einen Unterschied machen in unserer Stadt. Dass wir einen Unterschied machen in unserem Zuhause, in unserer Arbeitsstelle, in der Schule. Dass die Menschen sehen, okay, dieser diese Mann oder diese Frau, die, die ist anders, das ist anders. Ich kann sich beschreiben, was sie hat, dass wir einen Unterschied machen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese erste Liebe in unserem Herzen haben. Und Jesus hat diese Diagnose gestellt an der, in der Gemeinde in Ephesus, er hat gesagt, das habe ich gegen euch. Aber das Gute über Jesus ist, auch wenn er uns vielleicht überführt, auch wenn er uns sagt, was, was falsch ist, schenkt er uns immer einen Ausweg. Bei Gott, bei Jesus ist es nicht so, dass er sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und dann lässt er es. Mach, was du selber, mach wie du denkst. Jesus weist die Gemeinde in Ephesus darauf hin, was fehlt. Und gibt ihnen aber auch die praktischen, den praktischen Weg, was sie tun sollen. Und wir finden es in Offenbarung 2, Vers 5. Dort steht, Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. In diesem Vers können wir drei Schritte erkennen, die wir tun sollen, dass wir zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Das Erste, was, was Jesus dort sagt, ist, bedenke nun, wovon du gefallen bist. In anderen Bibelübersetzungen wird das Wort denke nun daran oder bedenke, auch mit Erinnere dich daran, wovon du gefallen bist oder was du verloren hast. Und es ist wichtig, dass wir zu diesem Punkt in unser Leben kommen, dass wir in unserem Leben diesen Punkt erreichen, wo wir uns daran erinnern, was wir einst hatten. Dass wir uns daran erinnern, wie wir einst waren, mit was für einer Hingabe wir einst gelebt haben. Damit wir erkennen können, was wir verloren haben. Damit wir erkennen können, was jetzt nicht mehr da ist. In diesem Bereich müssen wir ehrlich zu uns sein. Da muss ich zu mir ehrlich sein und du zu dir ehrlich sein. Weil wenn du tief in dein Herz schaust, wenn ich tief in mein Herz schaue, dann weiß ich, was ich mal einst hatte, was ich jetzt verloren habe. Erinnere dich daran, wie du warst, als du dich frisch bekehrt hast. Erinnere dich daran, was du dort hattest, was für eine Liebe, was für ein Eifer du hattest. Und schau, ob es noch immer so ist. Ich weiß, das sind harte Worte vielleicht, aber wir müssen verstehen, dass es ernsthaft ist, dass dass es wichtig ist. Erinnere dich daran, wie es war, als du dich neu bekehrt hast. Erinnere dich daran, wie es war, als du, was für eine Freude du hattest für, für Jesus, was für eine Liebe du hattest, was für eine Hingabe du hattest. Erinnere dich an den Anfang deines Glaubenslebens. Erinnere dich daran und denke oder bedenke, was du verloren hast. Sei ehrlich, wir müssen ehrlich zueinander sein, Sei ehrlich zu uns selbst sein. Und als ich das gelesen habe, ist mir die Geschichte vom verlorenen Sohn in den Sinn gekommen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, jeder von uns kennt es. Jeder von uns kennt die Geschichte, wir können sie auch auswendig. Und der jüngere Sohn hat das ganze Erbe genommen, er hat gesagt, Vater, ich möchte mein Erbe jetzt haben. Ich gehe raus in die Welt. Ich gehe meinen eigenen Weg. hat alles ausgegeben. Und hatte alles verloren. Er hat sein ganzes Geld verloren, hat nichts mehr zu essen. Er war wirklich in der Krise in seinem Leben. Doch dann geschieht etwas sehr Bemerkenswertes. Und zwar wollen wir das lesen in Lukas 15, die Verse 15 bis 17. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich habe Verderbe vor Hunger. Den letzten Absatz, Absatz möchte ich nochmal lesen. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich habe Verderbe vor Hunger. Der verlorene Sohn kam an einen Punkt in seinem Leben, wo er sich daran erinnert hat, was er hatte. Er hat sich daran erinnert, in meinem Vaters Haus hat jeder genug zu essen. Selbst nur nur Arbeiter haben genug zu essen. Er hat sich daran erinnert, was er eines Tages mal gehabt hat und hat erkannt, dass er das verloren hat. Dass er davon weggefallen ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir in unser Leben schauen, dass wir reflektieren dass wir uns daran erinnern, was wir einst hatten. Dass wir ehrlich zu uns sind, dass wir schauen, wie war ich, als ich die erste Liebe hatte. Wie war ich? Und ist es noch immer in meinem Leben? Wenn ich jetzt in mein Leben schaue, heute, genau heute Morgen, sieht es noch immer so aus. Das zweite, was Jesus sagt an die Gemeinde in Ephesus, ist, tut Buße. Oftmals haben wir als Christen diese Vorstellung vom Buße, dass wir vor Jesus ins Gebet kommen, wir knien uns nieder und sagen, Vater, vergib mir da, vergib mir da. Und in unserem Leben ändert sich nichts. Oftmals sündigen wir und wir bitten um Vergebung oder tun Buße nur aus einer Routine, nur dass wir uns nicht schlecht fühlen. Wir beten um Vergebung, obwohl wir nicht mal wirklich einen Schmerz in unserem Herzen haben, obwohl wir nicht mal Trauer in unserem Herzen haben. Oftmals beten wir nur, dass wir uns besser fühlen. Aber das ist nicht Buße. Die meisten von uns wissen, was das griechische Wort für Buße ist. Das griechische Wort für Buße ist Metanoia. Und auch hier in Offenbarung 2, Vers 5, wird das griechische Wort Metanoia verwendet. Und das Wort setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal aus Meta, das ist die Veränderung oder das Veränderte und Neuer Denken. Also können wir sagen, dass Buße eine Veränderung unseres Denkens ist, eine Veränderung unseres Verstandes ist. Buße ist nicht nur einfach Worte. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch um Vergebung bitten. Versteht mich nicht falsch. Aber Buße ist, dass wir unser Denken, unser Sinn, unseren Verstand, unsere Richtung ändern. Dass wir sagen, wir gehen nicht mehr in diese eine Richtung weiter, sondern ich verändere mein Denken, ich verändere meine Gesinnung und geh in Richtung Gott, geh in Richtung Gott. Diese Veränderung unseres Denkens verändert auch die Weise unseres Handelns. Es verändert auch unsere Taten. Und wenn wir weiterlesen im Gleichnis vom verlorenen Sohn, lesen wir im Vers 18 und 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Als das erste war, er hat sich erinnert, was er verloren hat. Er hat sich daran erinnert, was er einst hatte. Das zweite hat Buße getan. Sein Sinneswandel, eine Veränderung seines, seines Verstandes, seiner Gedanken ist geschehen. Und er sagt, ich gehe nicht mehr den Weg weiter in die Sünde. Ich gehe nicht mehr in den Weg weiter dort, wo ich gerade bin, sondern ich ändere meinen Weg und gehe Richtung Gott. Ich verändere mich, ich lasse mich verändern. Das ist wahrhaftige Buße. Weil wir können, ich habe das erlebt. wir können so viel beten und sagen, Vater, vergib mir da, vergib mir da. Und wir können immer wieder weiter in dieselbe Sünde gehen. Aber wenn eine Veränderung unseres Denkens stattfindet, eine Veränderung unseres Verstandes, dass wir sagen, ich gehe nicht mehr in diese Richtung, ich ändere meine Gesinnung. Ich ändere meine Gesinnung weg von dem Alten und auf Gott. Dann passiert da die Kraft drinne, wenn wir unseren Blick halten. Der verlorene Sohn änderte sein Denken, änderte die Richtung seines Denkens, änderte die Richtung seines Handelns. Und das Dritte, was Jesus sagt, tue die ersten Werke. Zum Schluss sagt Jesus, tu die ersten Werke. Wir sollen zurückkehren zum Anfang unserer Beziehung. Wir sollen zurückkehren zu dem Punkt, wo ich mich neu, wo ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Wir sollen dorthin Zurückkehren, wo wir angefangen haben. Es gibt dieses bekannte, Sprichwort in Englisch, back to the beginnings, viele verwenden es immer, also zurück zum Anfang zu kommen, zurück zum Ursprung zu kommen. Und auch hier ist es wichtig, dass wir zurückkommen zu dem Anfang. Dass wir zurückkommen zu dort, wo alles gestartet hat. Und du weißt besser, welche Werke du getan hast. Du weißt besser, welche Werke du am Anfang deines Lebens getan hast. Du kennst deinen Eifer, den du hattest. Du kennst die Liebe, die du hattest. Du kennst die Hingabe, die du hattest. Ich kenne sie nicht, aber du kennst sie und Gott kennt sie. Und wir müssen wirklich, liebe Gemeinde, zurückkommen zu unserem Anfang. Zurückkommen, wo alles angefangen hat mit Jesus. Diese ersten Werke wieder tun. Diesen Eifer für Jesus, diese Liebe für Jesus. Dort müssen wir zurückkommen. Wo wir gesagt haben, Jesus, mir ist alles andere egal. Ich will eine Beziehung mit dir haben. Ich will dich kennen. Ich will dich mehr als alles andere Auch ich, oftmals muss ich vor Gott kommen und sagen, Gott, ich will den Dienst ablegen. Ich will nur Zeit mit dir verbringen. Ich will nur dich kennen. Ich will nur dich suchen. Gott hat so viel. Gott hat so viel für jeden Einzelnen. Jesus möchte sich uns offenbaren. Jesus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit uns kommunizieren. Er möchte eine Liebesbeziehung haben. Er möchte nicht nur einfach, dass wir wie Roboter funktionieren und alles. Ja, ich gehe in die Gemeinde und dann bete ich und zu Hause bete ich auch und ich lese. Nein, er möchte eine Liebesbeziehung. Er hat die größte Liebe für dich. Er hat seinen Liebesbeweis gezeigt am Kreuz. Und er möchte eine Beziehung mit dir haben, die auf Liebe basiert. Nicht aus Tradition oder aus Vorstellungen oder daraus, dass wir uns schlecht fühlen, aus Verdammnis. Nein, sondern aus Liebe. Und als ich das vorbereitet habe, ist mir so zum Gedanken gekommen, wann war das letzte Mal, dass du in das Gebetsraum gegangen bist, in ein Gebetszimmer gegangen bist und du nur gebetet hast oder nur gesagt hast, Jesus, ich liebe dich von Herzen. Wann war das letzte Mal, dass du in dein Gebetszimmer gegangen bist und gesagt hast, Jesus, ich kann nicht anders, ich liebe dich. Oftmals kommen wir nur zu Jesus und sagen, helf mir in dem Belang, helf mir in dem Bereich, helf mir dort und segne meinen Dienst dort und segne das. Aber wann warst du das letzte Mal in einem Gebetszimmer, wo du nur zu Jesus gekommen bist? Nicht mit irgendeiner Bitte, sondern gesagt hast, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, weil ich dich liebe. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte dich kennenlernen. Es ist wichtig, dass wir zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Lasst uns heute Morgen wirklich unser Leben überprüfen. Sei du ehrlich zu Gott. Sei du ehrlich zu dir selbst. Wie sieht es in deinem Herzen heute Morgen aus? Und lasst mich euch entsagen, Gott steht mit offenen Armen da. Gott steht bereit da und möchte uns empfangen. So wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn war der Vater schon bereit und hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn, und hat ihn empfangen. Und auch heute Morgen ist Jesus mit offenen Armen da und möchte uns empfangen. Er möchte diese Beziehung wiederherstellen, er möchte diese erste Liebe wiederherstellen. Aber wir müssen... Uns daran erinnern, was wir einst hatten, was wir verloren haben. Wir müssen Buße tun, umkehren, unsere Gesinnung erneuern lassen und zurückkommen zu dem Anfang, zurückkommen, was gestartet hat, wo es nur etwas zwischen dir und Jesus war. Und wie ich gesagt habe, wir befinden uns in den letzten Tagen. Wir befinden uns in der letzten Zeit von Nachrichten. Wir hören so viele Nachrichten. Roland hat es vorher gesagt. So viele Nachrichten bereiten uns Sorge. So viele Nachrichten machen uns Angst. Und es behäuft sich und es wird immer mehr und mehr und mehr und stärker. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute eine Entscheidung treffen. Heute eine Entscheidung treffen. Und sich Jesus wieder ganz hingeben, Dass diese erste Liebe wieder erweckt wird nicht zu den Leuten, die sehen, die in der letzten Zeit diese Liebe erkalten lassen, sondern dass wir Christen sind, die diese Liebe am Brennen halten, am Leben halten. Ich möchte, dass keiner von uns, keiner am Ende zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich bin noch in die Gemeinde gegangen, ich habe doch dein Wort gelesen, ich habe doch gebetet. Ich wünsche mir, dass das keiner von uns erlebt. Stattdessen wünsche ich mir, dass jeder eine intime Beziehung hat. Und dass du sagen kannst, ich kenne Jesus. Und Jesus sagt, ich kenne ihn. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von Herzen. Lass uns heute Morgen ehrlich vor Gott kommen. Lass uns ehrlich vor Gott kommen. Wir beten, dass diese erste Liebe weckt wird. Weil dann kann ein Unterschied passieren. Unsere Gesellschaft. Wenn wir nur auf uns selber schauen, wie wollen wir die Stadt gehen, wie wollen wir mit Menschen reden? Wie, wie wollen wir erwarten, dass sich Angehörige bekehren, wenn wir nicht für einstehen im gebet, wenn wir sie nicht lieben? Lasst uns wirklich heute Morgen Antwort geben. Überprüfe dein Herz ist in erster Linie zu mir selber. Der Predigt ist in erster Linie auf mich. Aber es ist eine Zeit, es ist noch Gnadenzeit. Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir heute Morgen Entscheidungen treffen. Gott gibt uns die Möglichkeit. Gott hat so viel verheißen für die Gemeinde, für die Menschen.